0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil rahmanirrahim Maliki Yawm al-Din Iyakam wa Iyakam usta'in
1: Mengenai doa Akhir-akhir ini Secara khusus Muncul pertanyaan Berkenaan dengan Allah Ta'ala dan doa sementara para pendukung ateisme di bawah suatu perencanaan sedang terus melancarkan serangan penuh terhadap zat Allah Ta'ala dan agama melalui berbagai sarana dilakukan upaya untuk menjauhkan manusia dari Tuhan dan agama. Dengan mengenakan jubah rasa simpati kepada manusia, setan berusaha untuk memalingkan mereka dari agama dan Allah Ta'ala. Dalam situasi seperti ini, di beberapa tempat dan di berbagai kesempatan, pemikiran setan ini juga mempengaruhi orang-orang kita atau perkataan orang-orang duniawi dan mereka yang menentang agama mulai menimbulkan kegelisahan pada diri mereka berkenaan dengan agama dan Allah Ta'ala. Keraguan mulai muncul di dalam hati mereka yang kurang pengetahuan, Jika mengalami suatu musibah atau menghadapi kegagalan, mereka yang lemah iman dan kurang pengetahuan segera mulai berpikir bahwa apakah agama yang mereka anut itu salah dan sebenarnya tidak mengandung kebenaran atau zat Allah Ta'ala tidaklah sedemikian rupa bersikap pengasih dan mendengar doa-doa serta mengeluarkan mereka dari musibah dan ujian. Atau kondisi yang tengah mereka alami itu menunjukkan bahwa nauzubillah Allah Ta'ala telah berbuat zalim kepada mereka. Meskipun mereka berdoa, kegelisahan tersebut tidak menjadi hilang. Singkatnya, banyak pertanyaan seperti ini muncul dalam benak sebagian orang, khususnya orang-orang yang pandangannya selalu tertuju pada hal-hal duniawi. Sebagian orang juga menulis kepada saya atau bertanya seraya menceritakan kondisi mereka, maka nampak bahwa di dalam hati mereka tidak terdapat keimanan pada zat Allah Ta'ala yang sebagaimana mestinya. Dan di lingkungan tempat mereka tinggal, jika ada sedikit saja musibah menimpa mereka, maka timbul pemikiran-pemikiran negatif atau keraguan mulai muncul. Padahal semestinya, mereka merenungkan kondisi diri mereka sendiri, Lihatlah, sejauh mana kita tengah berusaha untuk menunaikan hak Allah Ta'ala, sejauh mana kita tengah berupaya untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, sejauh mana kita telah meningkatkan standar doa-doa kita, bagaimana kondisi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Singkatnya. Hari ini saya akan menjelaskan topik doa dalam perspektif sabda-sabda hadrat muslim wadah Kita banyak melihat tulisan-tulisan dan sabda-sabda beliau Alaihissalam salam berkenaan dengan hal ini. Banyak didapati dalam literatur. Alhasil, saya akan menjelaskan beberapa hal yang dengan itu hakikat doa, adab doa, tanggung jawab kita, kepentingannya, dan berkenaan dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala akan menjadi jelas, bahkan menjadi jelas cara meyakinkan. Seraya menarik perhatian bahwa dalam kondisi yang baik pun, hendaknya kita memberikan perhatian terhadap ibadah kepada Allah Ta'ala dan doa-doa, sehingga doa-doa kita didengar dalam kondisi kesulitan hadrat muslimah dari Islam bersabda, kasih sayang Allah Ta'ala turun kepada orang-orang yang dalam keadaan tentram merasa takut sebagaimana ia merasa takut ketika datang suatu musibah. Barang siapa yang dalam keadaan tentram tidak melupakan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan melupakannya di kala musibah. Dan barang siapa yang melewati kondisi tentram dengan berleha-leha dan baru mulai berdoa pada saat musibah, maka doa-doanya tidak akan dikabulkan. Ketika azab ilahi turun, maka pintu taubat menjadi tertutup. Alhasil, sungguh beruntung ia yang sebelum turunnya azab ilahi sibuk dalam berdoa, memberikan sedekah, menghormati perintah ilahi, dan menunjukkan kasih sayang terhadap makhluk Allah. Ia melaksanakan amalan-amalannya dengan memperindahnya. Inilah tanda-tanda keberuntungan. Beliau al islam bersabda, pohon dikenali dari buahnya. Demikian pula, mudah untuk mengenali orang yang beruntung dan merugi. Alhasil, telah menjadi kewajiban seorang mukmin sejati untuk tidak pernah melupakan hak Allah Ta'ala dan hak makhluknya dalam kondisi yang baik dan jika ia menunaikan hak tersebut, maka Allah Ta'ala sendiri akan mengeluarkannya dari masa-masa kesulitan dan mengabulkan doa-doanya. Alhasil, inilah poin yang mendasar bahwa kita hendaknya jangan malas dalam ibadah-ibadah dan doa-doa kita. Kesibukan-kesibukan duniawi janganlah menjadikan kita luput dari menunaikan hak Allah Ta'ala kemudian seraya menjelaskan mengenai apa persyaratan ketika berdoa kepada Allah Ta'ala dan bagaimana adabnya dan bagaimana Allah Ta'ala sendiri mengajarkan kita adab tersebut Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda adab sangatlah penting untuk melakukan permohonan kepada Allah Ta'ala dan ketika seorang yang bijak memohon sesuatu kepada Raja maka mereka selalu melakukannya dengan memperhatikan adab oleh karena itu dalam surah Al-Fatiha Allah Ta'ala telah mengajarkan mengenai bagaimana hendaknya permohonan dilakukan dan di dalamnya diajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin yakni segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam pertama-tama sampaikanlah pujian pada Allah Ta'ala Ar-Rahman yakni yang maha memberi tanpa dimohon dan diminta. Kemudian Ar-Rahim, yakni memberikan buah-buah yang baik atas kerja keras yang sungguh-sungguh. Kerja keras yang sungguh-sungguh. Ini adalah kata-kata yang hendaknya direnungkan. Rahim adalah Allah Ta'ala menganugerahkan buah atas kerja keras yang sungguh-sungguh. Dan standar dari kerja keras yang sungguh-sungguh adalah yang dijelaskan sendiri oleh Allah Ta'ala, seseorang harus berjuang keras di jalan Allah Ta'ala. Kemudian, beliau alaihissalam bersabda, 'Milik Yaumiddin, ganjaran dan hukuman ada di tangannya.' Dia memelihara atau menghukum sesuai dengan kehendaknya. Pemberian ganjaran dan hukuman di akhirat maupun di dunia ada di tangannya. Bukan hanya pemberian ganjaran dan hukuman di akhirat saja. Di dunia ini pun, keputusan atas perbuatan yang dilakukan ada di tangan Allah Ta'ala. Beliau alaih selam bersabda, Ketika manusia menyampaikan puji sanjung sedemikian rupa, maka ia akan menyadari betapa agungnya Tuhan. Dia adalah Rab, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ia mempercayainya sebagai yang gaib dan kemudian menyuruhnya sebagaimana dia hadir semua perkara-perkara ini adalah gaib kemudian ia menyadari bahwa Allah ta'ala hadir dan setelah menyadari kehadirannya apa yang ia serukan ia karena Abudu ia karena yakni ia ya Allah hanya kepada engkaulah kami beribadah atau kami ingin beribadah dan memohon pertolongan kepada engkau untuk itu Iihdinaf surrotul mustaqim, yakni jalan yang benar-benar lurus tiada kebengkokan di dalamnya ada satu jalan yang merupakan jalan orang-orang yang buta, yang setelah melakukan kerja keras, kemudian akan merasa lelah dan tidak membuahkan hasil apapun, dan ada satu jalan yang dengan bekerja keras akan mendapatkan hasil. Kemudian selanjutnya adalah, suratul al lazina alaihim -la yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, dan itulah yang merupakan Surat Mustaqim yang dengan menapakinya tersedia nikmat-nikmat. Kemudian garil magdub yang alaihim bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan waladallin dan bukan pula jalan orang-orang yang telah pergi jauh dan tersesat. Beliau alaihissalam bersabda maksud dari ikhtinas surat al Mustaqim adalah baik itu jalan pekerjaan pekerjaan duniawi maupun agama. Misalnya ketika seorang tabib mengobati seseorang, jika ia tidak memperoleh suatu surat mustaqim, maka ia tidak bisa melakukan pengobatan. Demikian juga semua pengacara dan setiap profesi serta disiplin ilmu memiliki satu surat mustaqim. Yang ketika mereka mendapatkannya, maka pekerjaan akan dengan mudah dilakukan. Oleh karena itu, dalam urusan-urusan pun surat mustaqim hendaknya dicari. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika terdapat hubungan dengan Allah Ta'ala. Di majlis tempat beliau menyampaikan penjelasan ini, seseorang mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa apa perlunya para nabi terhadap doa yang semacam ini? Ini adalah doa bagi orang-orang awam. Mengapa hadrat Rasulullah SAW melakukannya? Padahal sejak awal Rasulullah telah berada pada surat al mustaqim hadrat muslimah islam bersabda, mereka memanjatkan doa ini untuk peningkatan derajat dan kerudukan mereka. Bahkan doa ihdinas suratul mustaqim ini akan dipanjatkan oleh orang-orang mukmin di akhirat. Karena sebagaimana Allah Ta'ala tidak memiliki suatu batasan, demikian juga kenaikan derajat dan kerudukan mereka pun tidak memiliki suatu batasan. Alhasil, inilah adab yang apabila ketika melaksanakan salat atau berdoa diperhatikan, maka manusia akan menjalani suatu kondisi di mana ia meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala dan pemahaman yang benar dalam mengungkapkan keperluan-keperluannya. Kemudian, seraya menjelaskan lebih lanjut mengenai doa dan adabnya, beliau Alaihissalam bersabda, doa adalah suatu hal yang sangat indah. Sayang sekali, mereka yang berdoa tetapi tidak memahami cara berdoa yang benar, apalagi mengetahui cara-cara pengabulan doa. Bagi mereka ini, realitas doa merupakan suatu hal yang asing. Bahkan ada dari antara mereka yang sama sekali menyangkal kemujaraban doa, ada pula mereka yang tidak menyangkal, namun karena doa mereka tidak dikabulkan, akibat dari kurangnya pemahaman cara berdoa, dan bahkan bukan seorang pendoa yang benar, maka sebenarnya keadaan mereka lebih buruk lagi dari mereka yang menyangkal kemujaraban doa. Keadaan seperti itulah yang telah mendorong banyak dari mereka ke arah ateisme. Persyaratan pertama untuk berdoa adalah si pemohon jangan sampai jemu dan putus asa karena tidak ada suatu apapun yang terjadi, jangan berpikiran negatif mengenai Allah Ta'ala. Dengan berpikir tidak akan terjadi apa-apa, terkadang ada yang mendoa terus sampai sudah akan dikabulkan. Tetapi si pemohon kemudian menjadi jemu, dan hasilnya mengecewakan serta menimbulkan frustrasi. Frustrasi muncul sebagai akibat dari keraguan atas efektivitas suatu doa dan berakhir menjadi penyangkalan terhadap Tuhan. Mereka bahkan menyatakan, jika memang ada Tuhan yang menerima doa-doa manusia, lantas kenapa doa mereka tidak dikabulkan? padahal mereka sudah lama memohonkannya. Kalau saja mereka yang berpikir demikian itu mau merenungi kurangnya keteguhan hati mereka, mereka akan menyadari bahwa frustrasi mereka itu adalah hasil dari ketergesaan dan ketidaksabaran mereka sendiri. Tidak ada keteguhan, mudah goyah, tergesa-gesa, maka, itu adalah kesalahan orang itu sendiri. Jika ada keteguhan, tidak tergesa-gesa, keimanan kuat, maka kondisi demikian tidak akan pernah muncul. Jadi, jika doanya tidak dikabulkan, itu disebabkan oleh ketergesa-gesaannya yang pada akhirnya menimbulkan pandangan salah terhadap kekuatan Allah Ta'ala dan berakhir dengan keputusasaan. Karena itu, janganlah pernah jemu. Beliau alaihissalam memberikan permisalan dalam kehidupan dunia, dalam hal kesabaran yang harus dimiliki oleh pemohon doa, beliau bersabda, berdoa itu sama seperti petani yang menebar benih, ia menyesapkan benih yang bagus ke dalam tanah, dan pada saat itu, siapa yang bisa memperkirakan apakah benih itu akan tumbuh baik dan memberikan hasil? Orang luar dan si penanam itu sendiri tidak bisa melihat Bagaimana benih itu di dalam tanah mengambil bentuk sebagai tanaman? Faktanya, dalam waktu beberapa hari, benih itu berubah dan mengambil bentuk sebagai tanaman yang tunasnya menyembul ke permukaan tanah. Itulah keistimewaan benih. Pertama, akarnya menancap ke tanah, lalu tunasnya muncul dan terlihat oleh siapapun. Sejak saat ditanam, sebenarnya benih itu telah mengadakan persiapan untuk menjadi tanaman. Namun, mata kita yang hanya bisa melihat suatu yang kasat mata, tidak menyadarinya sampai kecambah benih muncul di atas permukaan tanah. Semua orang dapat melihatnya. Namun, seorang anak yang awam pada tahapan demikian tidak bisa memahami bahwa tanaman tersebut akan memberikan hasil hanya pada saatnya berbuah. Ia menginginkan tanaman tersebut langsung menghasilkan buah. Seorang penanam yang cerdas lebih mengetahui bila saatnya tanaman itu akan memberikan hasil. Ia akan menjaganya secara tekun dan merawatnya hingga waktunya tanaman itu menghasilkan buah sampai saat masaknya. Begitu juga halnya dengan berdoa yang harus dirawat dengan cara yang sama sampai membuahkan hasil. Mereka yang selalu tergesa-gesa akan cepat jemu dan menyerah, sedangkan mereka yang tekun akan berteguh hati, yakni mereka yang bersabar akan terus tekun dalam menempuhnya, disertai doa hingga akhirnya mencapai sasaran. Selanjutnya, dalam menjelaskan standar kesabaran si pemohon doa, beliau Al islam bersabda, sesungguhnya ada beberapa tahapan dalam cara berdoa yang jika tidak diketahui akan meluputkan si pemohon dari buah hasil doanya. Mereka selalu merasa tergesa dan tidak sabar menunggu Padahal kinerja Allah Ta'ala selalu mengikuti proses tertentu. Tidak pernah terjadi ada manusia yang menikah hari ini, lalu keesokan harinya sudah mendapatkan seorang anak. Meskipun Tuhan itu maha kuasa dan bisa melakukan apapun yang diinginkannya, namun tetap saja dia akan mengikuti kaidah dan sistem yang telah diterapkannya sendiri. Pada tahapan awal dari proses kandungan seorang anak, tidak ada suatu apapun yang terlihat seperti halnya perawatan tanaman. Sebagaimana pertumbuhan tanam-tanaman? Pada awalnya, tidak ada kepastian. Begitupun proses kelahiran manusia atau hewan, misalnya manusia, selama empat bulan pertama belum ada kepastian, baru kemudian terasa ada gerakan dan setelah waktunya yang penuh, barulah anak itu lahir dengan cara yang sulit. Dokter di masa sekarang ini pun men-scan kandungan setelah 12 minggu berlalu dan menyampaikan apa yang ada dalam kandungan. Jadi, meskipun dengan semua teknologi modern, para dokter mengetahui dengan baik kelahiran bayi dan juga melakukan scan kandungan ketika telah berlalu 12 minggu. Pada masa ketika beliau salam menjelaskan ini, saat itu belum ada teknologi seperti itu, akan tetapi, meskipun demikian, beliau alaihissalam menjelaskan mengenai suatu hukum alam. Beliau alaihissalam bersabda bahwa, kelahiran seorang anak juga merupakan kelahiran seorang ibu. Kemudian, ketika anak itu lahir, ia pun tidaklah dilahirkan dengan kondisi yang nyaman. Sama halnya dengan kelahiran kembali si ibunya. Beliau alaihissalam bersabda, susah bagi seorang laki-laki membayangkan kesulitan yang harus dialami seorang wanita selama masa mengandung. Tetapi nyatanya, Kelahiran anak tersebut seolah memberi kehidupan baru bagi sang ibu. Sekarang silahkan renungkan. Pertama-tama ia bersedia mati guna kegembiraan telah melahirkan anaknya. Begitu juga halnya dengan seorang pendoa di mana ia harus meninggalkan ketergesaan dan bersedia menanggung semua kesulitan. Jangan tergesa-gesa dan bersabarlah dalam menghadapi penderitaan. Teruslah menyembuhkan diri untuk berdoa, dan jangan pernah membayangkan bahwa doanya tidak diterima. Pada saatnya yang tepat, nanti hasil doa akan mewujud sebagaimana seorang anak yang menjadi dambaan telah lahir. Suatu doa harus terus ditekuni sampai memberikan hasil yang diharapkan, perlu untuk membawa doa sampai standar demikian. Beliau bersabda, "Kalian tentunya tahu jika sepotong percakain ditaruh di bawah kaca pembesar di bawah sinar matahari, sinar yang terkonsentrasi akan menaikkan suhu sampai suatu titik yang membakar perca tersebut. Begitu juga caranya dalam membawa doa sampai kepada titik yang memberikan kekuatan." yang membakar segala kegagalan dan frustrasi, serta mencapai hasil yang diharapkan. Alhasil, setiap orang yang berdoa akan mengetahui berdasarkan perkiraannya sendiri, apakah dia telah meraih standar tersebut, ataukah tidak. Dengan mengutip satu bait perumpamaan dalam bahasa Farsi, beliau alaih islam bersabda berkenaan dengan Allah Ta'ala, yang artinya, terbukti dari doa bahwa singgasana engkau amatlah tinggi. Beliau bersabda, Kalian harus berdoa dalam waktu yang panjang. Barulah Tuhan akan memanifestasikan hasilnya. Adalah pengalamanku sendiri yang juga sama dengan pengalaman para mutaki di masa lalu, bahwa biasanya jika diawali dengan kesunyian untuk jangka waktu lama, maka ada harapan permohonan doa itu dikabulkan. Ada kesempatan untuk memanjatkan doa lebih lanjut dan Allah akan menganugerahkan keberhasilan. Tetapi jika ada respon segera, maka hasilnya tidak pasti menguntungkan si pemohon. Sebagaimana kita melihat dalam kehidupan dunia, manakala seorang pengemis mendatangi seseorang dan memohon dengan rendah hati dan tekun serta tidak pindah dari tempatnya duduk meski telah diusir dan terus saja memohon, maka yang dimintai walaupun ia bersifat kikir, pada akhirnya akan tergugah untuk memberikan sesuatu. Lantas, tidakkah sepatutnya seorang pemohon doa juga memiliki ketekunan sebagai seorang pengemis ketika Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih melihat hambanya yang lemah bersujud demikian lama di hadiratnya Dia pasti tidak akan membiarkan hambanya itu merugi bila seorang wanita hamil setelah empat atau lima bulan menjadi tidak sabaran untuk melihat anaknya dan mengupayakan melahirkan cepat dengan bantuan obat-obatan, tidak saja anaknya tidak akan lahir hidup, tetapi ia sendiri juga akan mengalami kekecewaan berat. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak sabar melihat hasil sebelum waktunya, bukan saja ia akan merugi, tetapi juga membahayakan keimanannya sendiri. Dalam keadaan demikian itu, orang lalu menjadi ateis. Dulu ada seorang tukang kayu di desa kami yang istrinya sakit dan kemudian meninggal dunia. Ia mengatakan bahwa jika ada Tuhan, tentunya semua doanya akan dikabulkan dan istrinya tidak harus mati. Karena itulah, ia kemudian menjadi ateis. Beliau bersabda, seorang soleh yang melaksanakan kesetiaan dan ketulusan, maka keimanannya menjadi bertambah baik dan ia akan mencapai hasil yang diharapkan. Kekayaan duniawi ini tidak ada artinya dalam pandangan Allah Ta'ala. Dia bisa melakukan apapun setiap saat. Tidakkah kalian melihat bagaimana dia menganugerahkan kerajaan kepada umat yang tadinya sama sekali tidak dikenal dan menjadikan kerajaan-kerajaan besar tunduk kepada mereka? serta telah menjadikan hamba sahaya menjadi raja-raja? Seorang bertakwa yang menjadikan dirinya milik Tuhan semata akan memperoleh kehidupan luhur sepanjang ia tulus dan berseteguh hati. Hatinya tidak boleh guncang atau ria ataupun syirik apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam diakui sebagai bapa agama-agama dan bapa dari orang-orang saleh, serta dianugerahi demikian banyak berkat atas dirinya, adalah ketakuan dan ketulusan beliau itulah. Coba perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengajukan permohonan doa kepada Tuhan agar muncul seorang Nabi di Arab dari antara keturunan beliau, apakah permohonannya dikabulkan secara langsung dan seketika? Setelah sekian lama sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang tidak ada lagi yang mengingat doa itu, nyatanya Tuhan kemudian mengabulkan permohonannya dengan menurunkan hadrat Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa agungnya pengabulan doa tersebut. Alhasil, sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya, manusia janganlah hanya berdoa ketika dalam kesulitan, melainkan harus terus berdoa bahkan ketika Allah memberikan kelapangan. Seraya menjelaskan bahwa hendaknya ada hubungan satu sama lain antara tubuh dan ruh untuk pengabulan doa, dan bagaimana hendaknya hubungan tersebut, Hadrat masih Muhammad Islam bersabda, jika pelaksanaan salat dan puasa tidak diiringi dengan keikhlasan dan ketulusan, maka ibadah itu tidak mengandung kebaikan apapun. Jika salat banyak dijalankan, namun jiwanya tidak kunjung luluh, maka salat itu tidaklah berfaedah baginya. Yogi dan seniasi atau pendita hindu, mereka pun menjalankan berbagai pertapaan. Sering tampak bahwa sebagian di antara mereka bahkan membiarkan tangan mereka hingga kurus kering. Mereka mengangkat tangan mereka dan membiarkannya di atas sampai berhari-hari. Sehingga tangan mereka menjadi kurus kering Mereka menempuh latihan-latihan sulit Dan sengaja memasukkan diri mereka ke dalam berbagai kesukaran dan musibah Tetapi kesulitan-kesulitan ini tidak akan menurunkan nur bagi mereka Dan mereka tidak akan dapat meraih ketenangan dan ketentraman jiwa Dan justru keadaan diri mereka sendiri yang akan menjadi rusak Mereka melakukan latihan-latihan lahiriah Yang kurang memiliki keterkaitan dengan batin manusia dan tidak berpengaruh pada kerohanian mereka. Mereka dapat memperlihatkan latihan lahiriah mereka. Mereka menempuh kesukaran demi kesukaran. Mereka bahkan hidup dalam kelaparan dan menanggung penderitaan. Tetapi mereka tidak dapat memperlihatkan contoh kerohanian. Oleh karena itulah, Allah telah berfirman dalam Al-Quran Syarif, لَيَّنَا لَلَّهَا لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِيَّنَا لُهُتَّقْوَى مِنْكُمْ yakni daging dan darah dari pengorbanan-pengorbanan kalian tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala, tetapi hanya takwalah yang sampai kepadanya. Pada hakikatnya, Allah Ta'ala tidak menyukai hal yang tampak, tetapi dia menghendaki kandungan di dalamnya. Kini yang menjadi pertanyaan adalah, jika daging dan darah tidak sampai padanya, dan hanya takwalah yang sampai, maka kini apa perlunya untuk berkorban? Demikian pula, jika salat dan puasa hanyalah ruh semata, maka apa perlunya hal yang zahir Jika ada yang melakukan salat yang berdoa di dalam hati saja Lalu ia menangis Maka kini apa perlunya lagi gerakan memanjatkan doa di hadapan Allah Ta'ala Seperti halnya juga berbagai corak salat dalam agama terdahulu Yaitu berdiri, ruku, dan sujud Beliau alaihissalam bersabda Jawabannya adalah Merupakan hal yang pasti Bahwa siapa saja yang meninggalkan penghambaan dengan perantaraan tubuhnya maka ia tidak memahami keadaan rohnya. Dengan itu, ia tidak dapat menimbulkan kerendahan dan penghambaan yang merupakan tujuan utama dari ibadah. Lalu mereka yang hanya mengutamakan gerakan lahiriah, yaitu mereka yang tidak menyertakan roh di dalamnya, sesungguhnya mereka pun jatuh ke dalam kesalahan yang berbahaya. Yogi pun termasuk dalam corak ini, yaitu mereka yang mempergunakan gerakan tubuhnya, di mana hal demikian tidaklah memiliki keterkaitan dengan ruh manusia. Allah Ta'ala telah mengadakan suatu hubungan antara ruh dan tubuh manusia, dan gerakan tubuh memberikan pengaruh kepada ruhnya. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang hendak menangis dengan disengaja, maka pada akhirnya ia pun pasti akan sungguh menangis. Demikian juga, seseorang yang ingin tertawa dengan disengaja, maka dengan sendirinya pun ia akan sungguh tertawa. Jadi, sebagaimana banyaknya gerakan-gerakan salat yang melibatkan tubuh manusia, seperti berdiri, ruku', maka seiring dengan ini, gerakan ini pun akan memberikan pengaruh kepada ruhnya. Kemudian, sebagaimana tubuh memperlihatkan bentuk penghambaan, maka demikian dengan ini terlahir penghambaan yang serupa di dalam ruhnya. Betapapun sikap kerendahan dan penghambaan yang diperlihatkan dirinya, hal tersebut akan lahir di dalam ruhnya. Namun, Tuhan tidak menerima gerakan sujud yang kosong. Jika ia hanya melakukan sujud, dan di dalamnya tidak ada kerendahan hati, tidak ada penghambaan, ruhnya tidak selaras dengan gerakannya, maka Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan sujudnya. Karena sujud memerlukan suatu hubungan dengan ruh, dan karena inilah derajat yang tertinggi di dalam salat adalah sujud. Tatkala manusia tiba di tingkatan yang paling tinggi dalam penghambaan, maka saat itu ia hanya ingin melakukan sujud. Ini adalah suatu hal fitrati, di mana saat itu manusia berkehendak untuk memperlihatkan keadaan merendah yang paling puncaknya, yakni ia menunduk lalu bersujud. Keadaan ini pun dapat disaksikan dalam dunia hewan. Ketika anjing ingin memperlihatkan kecintaannya kepada majikannya, maka ia datang lalu meletakkan kepalanya di kaki majikannya dan menampakkan gejolak kecintaannya dengan gerakan sujudnya. Dengan hal ini, maka jelas bahwa tubuh memiliki hubungan istimewa dengan ruh. Demikian pula pengaruh dari keadaan-keadaan ruh memberikan warna kepada gerakan tubuhnya. Saat ruh mengalami kesedihan, maka ia pun menzahirkan pengaruhnya kepada tubuhnya, yakni linang air mata dan rasa sesak. Nampak darinya, tabiatnya mulai berubah menjadi murung. Jika di dalam ruhnya terdapat kepedihan, jika kalbu manusia diliputi dengan kepedihan, maka tubuhnya pun akan tampak lesu dan lunglai, dan tabiatnya akan berubah menjadi murung. Keadaannya akan tampak pada orang lain dan mereka merasakan tengah ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak ingin untuk duduk di dalam suatu majelis karena orang-orang akan bertanya apa gerangan yang terjadi padanya. Seandainya tidak ada keterkaitan antara ruh dan jisim, maka mengapa ini dapat terjadi? Jantung pun memiliki tugas dalam hal peredaran darah, namun tidak dipungkiri juga bahwa jantung laksana suatu mesin untuk pengedaran darah ke seluruh tubuh. Darah berputar dengan perantaraan jantung, dan jantung berjalan seperti halnya sebuah mesin. Segala sesuatu berjalan dengan pengaturannya, yakni dari tugas memompa darah oleh jantung. Inilah maka semua sistem lantas berjalan. Jadi, keduanya, baik silsilah jasmani dan rohani, berjalan bersama. Jantung memompa darah, lalu berkontraksi lalu kembali memompa dan berkontraksi. Dan sistem inilah yang menggerakkan pengaturan jasmani manusia, yakni peredaran darah bersumber di sini. Silsilah jasmani dan rohani pun berjalan serupa seperti demikian. Tatkala lahir sikap merendah di dalam ruh manusia, maka hal ini pun tampak dalam tubuh manusia. Maka dari itu, Tatkala di dalam kalbu sungguh lahir sikap merendah dan penghambaan, maka pengaruhnya pun serta-merta akan menjadi zahir pada tubuhnya. Demikian pula ketika tubuh menerima suatu respon, maka ruh pun akan menjadi terpengaruh darinya. Oleh karena itu, adalah penting bahwa ketika manusia berdiri di hadapan Allah Ta'ala di dalam salat, maka hendaknya ia pun di dalam dirinya menzahirkan sikap penuh kerendahan dan pengharapan. Meskipun saat itu hal ini merupakan satu corak kesengajaan, yakni ini termasuk dalam corak kesengajaan karena bukan hatinya yang berkehendak, meski demikian, ia harus memaksa dirinya untuk menampilkan sikap merendah dan ia harus menjalankannya. Karena dengan perlahan, pengaruhnya akan menjadi nyata dan akan menjadi terbiasa menjalankannya. Lalu, lalu ruh dan tubuh keduanya mulai bekerja bersama. Lalu secara pasti di dalam ruh pun menjadi terlahir sikap merendah dan penuh penghambaan. Kemudian ketika telah muncul keadaan seperti ini, maka kelezatan dalam salat pun akan datang dalam diri manusia. Ia hadir di hadapan Allah Ta'ala tidak hanya demi tujuan dirinya, tetapi bahkan ia mencondongkan dirinya dalam ibadah dengan tujuan demi menjalin hubungan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam menjelaskan lebih dalam huzur alaihissalam bersabda, Sebagian orang mengatakan, kami tidak mendapat kelezatan dalam salat. Sesungguhnya, ia tidak mengetahui bahwa kelezatan tidaklah ada di dalam genggamannya. Dan kelezatan itu memiliki suatu kedudukan tertentu. Yakni, ketika seseorang jatuh dalam kepedihan yang sangat tinggi, ia menganggap bahwa kesulitan itu pun merupakan suatu kelezatan. Beliau AS menerangkan hal ini saat tengah terjadi perang kemerdekaan di Transvaal. Orang-orang yang bertempur di Transvaal, beliau sampaikan sebagai contoh di sini, meskipun mereka kehilangan banyak nyawa, para wanita menjadi janda, dan anak-anak menjadi yatim, namun semangat membela bangsa dan tanah air menjadikan mereka menghadang maut dengan kelezatan dan kesenangan. Mereka melakukan pengorbanan demi bangsa mereka. Semangat membela bangsa dan tanah air membuat mereka siap menghadapi maut dengan rasa gembira, Bangsa mereka lalu menghargai kerja keras dan pengorbanan mereka. Mereka memiliki satu tujuan bangsa. Tujuan mereka hanya satu. Segolongan melakukan berbagai pengorbanan dan ada golongan lain yang menghargai pengorbanan mereka. Di sini, mengapa perjuangan mereka harus dihargai? yakni karena kepedihan dan kesulitan yang mereka hadapi, karena mereka menghadapi berbagai kesukaran, dan karena itulah mereka dihargai. Mereka dihormati karena kerja keras dan pengorbanan mereka, yaitu kesulitan-kesulitan yang mereka pikul dalam meraih kemerdekaan. Jadi, segenap kelezatan dan kenikmatan adalah datang setelah kepiluan. Karena itulah Al-Quran syarif menyampaikan asas, Inna ma'al usri yusron. Jika sebelum kemudahan tidak ada kesulitan, maka kemudahan itu bukanlah benar kemudahan. Demikian pula tatkala orang-orang berkata, kami tidak mendapat kelezatan dalam beribadah. Mereka pertama-tama harus merenungi keadaan mereka, betapa besar kesukaran dan kepayahan yang telah mereka tempuh untuk beribadah. Jika tidak ada kelezatan, maka pertama-tama lihat dan renungkanlah, apakah ia telah memikul kesulitan demi ibadah, betapa besar kerudukan dan kesulitan yang akan ditempuh oleh manusia, maka demikian pula besarnya kelezatan yang ia dapatkan sebagai gantinya. Maksud kesulitan itu menurut saya bukanlah berarti manusia memasukkan dirinya ke dalam kesengsaraan yang tidak pada tempatnya, lalu menyatakan bahwa dirinya telah memikul kesukaran yang luar biasa. Namun yang dimaksud di sini adalah berupaya melaksanakan salat dengan penuh persiapan, yaitu dengan tepat waktu dan dengan memenuhi segala kewajibannya dan mengorbankan rasa kantuknya, mengorbankan usaha dan perniagaannya, lalu berupaya menjalankan salat pada waktunya. Tanamkanlah rasa takut kepada wujud Allah Ta'ala. Ada sebagian orang yang juga tidak menanggung kesulitan apapun, atau ia tidak ingin menanggung kesulitan, atau ia menganggap cukup memohon doa kepada orang lain, lalu berfikir bahwa masalahnya akan selesai. Tanyakanlah kepada mereka, Terkadang jawaban yang diterima adalah mereka pun tidak mendirikan salat lima waktu secara teratur. Satu ketika ada seorang yang memohon doa kepada Hadrat Masmuda al untuk ayahandanya di mana doa ini bukanlah untuk kehendak pribadi tetapi untuk kemajuan agamanya. Atas hal ini Hadrat Masmuda al-Salam bersabda, "Berdoalah Anda dengan sungguh-sungguh." Berdoalah Anda dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana doa seorang ayah untuk putranya adalah makbul, maka demikian pula doa seorang anak kepada ayahnya adalah makbul. Anda pun berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jika Anda pun berdoa dengan sungguh-sungguh, maka saat itulah doa kami pun akan memberikan pengaruh. Jika Anda sendiri pun berdoa, maka saat itulah doa-doa saya pun akan terkabul. Jika tidak, maka tidak akan ada pengaruhnya. Alhasil, bagi orang-orang yang memohon doa, hendaknya mereka tidak bergantung pada doa-doa orang lain tetapi mereka pun harus berdoa dengan sungguh-sungguh dalam menjelaskan mengenai jalan untuk meraih kelezatan dalam ibadah hadrat masyibu Islam bersabda ingatlah, tatkala manusia meninggalkan hal-hal yang ia cintai yang dalam pandangan Allah Ta'ala adalah dibenci dan bertentangan dengan kehendaknya lalu memasukkan diri mereka dalam kesulitan-kesulitan maka pengaruh dari tubuh yang memikul berbagai kesulitan ini akan membekas juga pada ruhnya yakni kesulitan apa saja yang telah ia lalui jadi ini telah ia alami sebelumnya bukan dikatakan kemudian bahwa hendaknya menanggung kesulitan menanggung kesulitan yakni hendaknya ia meninggalkan hal-hal yang makruh atau dibenci Tuhan yang bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala mereka menanggung kesulitan dalam meninggalkannya jadi tinggalkanlah itu pengaruh tubuh yang menanggung banyak kesulitan ini akan membekas pada ruhnya dengan adanya pengaruh pada ruh, maka bersamaan dengan itu muncul perubahan dalam dirinya. Hingga kemudian ia dengan penuh kerendahan lantas tertunduk sujud di hadapan singgasana ilahi. Demikianlah tatkala kalian menanggung kesulitan-kesulitan, meninggalkan berbagai perkara demi Allah Ta'ala, maka hal ini akan membekas pada ruh. Tatkala ini membekas pada ruh, maka ruh itu akan sujud di hadapan Allah Ta'ala dalam salatnya, sujudnya, dan rukunya. Inilah jalan untuk meraih kelezatan dalam ibadah. Kalian mungkin melihat banyak orang yang memahami bahwa jalan meraih kelezatan beribadah adalah dengan mendendangkan lagu atau membunyikan perkusi dan inilah yang menjadi ibadah mereka. Mereka menutup mata dan pergi ke tempat tarian sufi lalu mereka menganggap bahwa mereka telah beribadah atau mereka mendengar lantunan dan menganggap telah beribadah. Janganlah tertipu akan hal itu. Hal-hal ini mungkin memberi kelejatan pada hawa nafsunya, tetapi hal ini sama sekali tidak memberi kelejatan kepada ruhnya. Sifat kerendahan hati dan ketidakberdayaan tidak dapat dilahirkan di dalam ruh dengan perantaraan hal tersebut, dan maksud utama ibadah akan menjadi hilang. Di dalam tempat tarian pun, seorang dapat meraih sedemikian rupa kesenangan. Jika seorang pria mendapat kelezatan seperti itu bahkan dalam lingkungan para pelacur, maka apakah itu dianggap sebagai kelezatan ibadah? Ini adalah hal halus yang tidak dapat difahami oleh bangsa lain karena mereka belum memahami maksud dan tujuan ibadah yang sebenarnya. Dalam memberikan contoh kestiaan Hadrat Ibrahim alaihissalam dan menempatkan dirinya dalam kesulitan demi Allah Ta'ala, dan sebagai akibatnya bagaimana perlakuan Allah Ta'ala, beliau AS bersabda, Cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah dengan menunjukkan keikhlasan kepadanya. Inilah alasan kedekatan yang dicapai oleh Hadrat Ibrahim Alaihissalam, sebagaimana difirmankan: wa Ibrahim, al-ladhi wafa Ibrahim adalah Ibrahim yang menunjukkan kesetiaan, menunjukkan kesetiaan dan ketulusan, serta keikhlasan hati kepada Tuhan, menuntut suatu maut. Sebelum seseorang siap untuk melepaskan dunia dan semua kesenangan dan kegembiraannya dan siap untuk menerima setiap penghinaan, kesulitan dan kedukaan demi Tuhan, kualitas ini tidak dapat tercipta. Penyembahan berhala tidak hanya berarti seseorang menyembah pohon atau batu, melainkan segala sesuatu yang menghalangi kedekatan dengan Allah Ta'ala dan mendapatkan keutamaan adalah berhala. Dan manusia menyimpan begitu banyak berhala dalam dirinya, sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa saya sedang melakukan penyembahan berhala. Jadi, sebelum seseorang mengikhlaskan dirinya semata-mata untuk Allah Ta'ala dan sebelum siap menanggung setiap kesulitan jalannya maka akan sulit untuk mengembangkan warna ketulusan dan keikhlasan. Apakah Ibrahim alaihissalam menerima gelar tersebut begitu saja? Tidak. Suara yang mengatakan Ibrahim al-Ladhi wa datang ketika beliau bersedia mengorbankan putranya. Allah menginginkan tindakan dan dengan tindakanlah dia akan senang. Adapun tindakan berasal dari penderitaan. Tetapi ketika seseorang siap menderita untuk Tuhan, Allah tidak akan membuatnya menderita. Lihatlah, ketika Ibrahim ingin mengorbankan putranya untuk mematuhi perintah Allah Ta'ala dan mempersiapkan semuanya, Allah Ta'ala menyelamatkan putranya. Beliau dilemparkan ke dalam api, tetapi api tidak dapat berpengaruh apa-apa. Jika Anda bersedia menderita di jalan Allah Ta'ala, maka Allah menyelamatkan Anda dari penderitaan. Di tangan kita adalah tubuh, bukan jiwa. Dia berkata bahwa tubuh ada di tangan kita, bukan jiwa. Tetapi tidak diriukan lagi bahwa jiwa atau roh berhubungan dengan tubuh dan perkara jasmani berpengaruh pada jiwa. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir bahwa tubuh tidak berpengaruh pada jiwa. Sedemikian banyak tindakan yang dilakukan oleh manusia dilakukan dengan gabungan yang sama, yaitu dengan menggabungkan tubuh dan jiwa. Tubuh yang terpisah atau jiwa tidak melakukan kebaikan atau kejahatan. Inilah sebabnya hubungan antara keduanya telah diperhitungkan dalam hukuman dan ganjaran. Sebagian orang, karena tidak memahami rahasia ini, berkeberatan dengan mengatakan bahwa surga umat Islam adalah bersifat jasmani. Padahal, mereka bahkan tidak tahu, yakni ketika tubuh itu menyertai pada saat melakukan perbuatan, lantas mengapa tubuh harus dipisahkan pada saat hukuman. Tujuannya agar Islam memberikan jalan adil dan seimbang dengan meninggalkan kedua cara yang berlebihan. Kedua hal tersebut merupakan hal yang berbahaya dan harus dihindari. Penyiksaan yang terpisah tidak menghasilkan apa-apa dari tubuh, dan dengan menuntut kenyamanan belaka tidak menghasilkan apa-apa. Menempatkan tubuh dalam masalah tidak ada gunanya, dan jika engkau hanya mencari kesenangan, maka tidak akan ada gunanya. Penting untuk menyatukan jiwa dan tubuh. Cobaan juga datang pada saat berdoa. Hadrat Masimud AS memberikan contoh kaum Nabi Musa, bagaimana mereka menderita. Beliau bersabda, untuk setiap pekerjaan ada masanya, dan orang yang baik akan bersabar menunggunya. Dia yang tidak menunggu dan menginginkan hasilnya segera, tergesa-gesa dan tidak akan berhasil. Menurut hemat saya, mungkin juga dan memang terjadi bahwa pada masa penantian doa, cobaan terus bermunculan sebagai bentuk ujian. Seperti ketika Hadrat Musa alaihissalam datang untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, mereka diberi tugas untuk meletakkan batu bata selama setengah hari dan melakukan pekerjaannya sendiri selama setengah hari lainnya di Mesir. Mereka biasa libur setengah hari. Setengah hari untuk melakukan pekerjaan Fir'aun. Tetapi ketika Hadrat Musa alaihissalam berusaha memerdekakan mereka, maka pekerjaan Bani Israel ditingkatkan disebabkan oleh kejahatan mereka. Sebagai hukuman, mereka disuruh membawa batu bata selama setengah hari dan mengambil rumput selama setengah hari. Itu untuk mengerjakan pekerjaan Fir'aun. Mereka tidak punya waktu untuk diri mereka sendiri. Ketika Hadrat Musa menerima perintah ini dan menyampaikannya kepada Bani Israel, mereka sangat marah dan berkata, Musa, semoga Tuhan memberimu penderitaan seperti yang telah kami terima. Mereka melontarkan doa-doa buruk lainnya juga, namun Nabi Musa memberi tahu mereka untuk bersabar. Seluruh cerita ini tertulis dalam Taurat bahwa ketika Musa alaihissalam menghibur mereka, mereka menjadi semakin marah. Akhirnya diusulkan untuk melarikan diri dari Mesir. Diusulkan untuk bermigrasi dari sana. Dan mereka membawa serta pakaian dan perkakas orang Mesir. Mereka membawa apapun yang mereka temukan. Ketika hadrat Musa alaihissalam berangkat bersama kaumnya, Fir'aun mengejarnya dengan pasukannya. Ketika Bani Israel melihat tentara Fir'aun di dekat mereka, mereka sangat cemas, sehingga tertulis dalam Al-Quran bahwa pada saat itu mereka berteriak dan berkata, Inna lamudrakun, bahwa hai Musa, kita akan tertangkap. Tetapi Musa alaihissalam yang melihat akhir dengan mata kenabian, Memberinya jawaban ini, Kalla, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin. Tuhanku bersamaku. Tertulis dalam taurat bahwa mereka juga bertanya, apakah tidak ada kuburan bagi kami di Mesir? Dan kekhawatiran ini muncul karena pasukan Fir'aun berada di belakang dan sungai Nil di depan. Mereka mengatakan bahwa jika kita tinggal di Mesir, kita akan mati juga di sana. Kita akan dikuburkan juga di sana. Mereka sekarang dalam kesulitan besar karena ada sungai di depan, sementara pasukan di belakang mereka yang akan membunuh mereka semua. Mereka sangat khawatir. Beliau bersabda bahwa mereka menyaksikan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dengan mundur ataupun maju. Tapi Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa mereka menemukan jalan melalui Sungai Nil dan semua Bani Israel menyeberang dengan mudah. Sedangkan pasukan Fir'aun tenggelam. Ini merupakan mujizat agung bahwa Allah Ta'ala menciptakan jalan bagi mereka pada saat seperti itu. Dan inilah yang terjadi pada orang yang bertakwa bahwa dia mendapat kemudahan dan jalan dari setiap kesulitan. Yaja'allahu makhraja. Alhasil, sepanjang waktu jeda atau interval di antara pengajuan permohonan doa dengan pengabulannya, Seseorang terkadang ditimpa cobaan demi cobaan, beberapa diantaranya bisa mematahkan pinggangnya. Seorang pemohon yang teguh dan berfitrat baik akan mencium keharuman karunia ilahi dalam masa cobaan dan kesulitan tersebut, dan fikirannya menyadari bahwa cobaan tersebut akan diikuti oleh pertolongan ilahi. Salah satu aspek dari cobaan demikian adalah lebih tingginya hasrat berdoa. Tambah berat kegalauan yang si pemohon, tambah mencair kalbunya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pengabulan doa. Timbulnya ratapan, rintihan tangis, dan bertambahnya perhatian akan doa-doa merupakan bukti bahwa Allah Ta'ala ingin mengabulkan doa-doa. Karena itu, janganlah patah hati, dan jangan berprasangka buruk terhadap Tuhan. Hanya karena ketidaksabaran dan kegelisahan, jangan pernah berpikir bahwa doanya tidak dikabulkan atau tidak akan dikabulkan. Pandangan demikian merupakan penyangkalan terhadap fitrat ilahi bahwa dia mengabulkan doa-doa. Jika terjadi demikian, maka dapat mengantarkan pada ateisme. Sebagaimana pada masa ini, segenap fokus para penentang Islam adalah tertuju pada agama dan Allah Ta'ala, yakni bagaimana menggelincirkan kalbu dengan pemikiran apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu, apa manfaat agama, agama membuat kita malas agama menimbulkan ilusi dalam benak kita. Dalam kondisi seperti ini, setiap Ahmadi bertanggung jawab untuk menciptakan jalinan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Jangan hanya bersifat sementara atau ketika perlu saja. Bahkan lakukanlah ibadah dan jalinlah hubungan dengan Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan damai dan nyaman dan jagalah ibadah-ibadah kita dan timbulkanlah keyakinan akan doa. Jadi, inilah tanggung jawab seorang Ahmadi. Inilah hak ba'at yang harus dipenuhi. Hadrat Akdas Musimud bersabda, Jemaat kita perlu meningkatkan keimanannya. Semoga tercipta keyakinan dan ma'rifat akan Allah Ta'ala. Jangan lengah dan lelah dalam beramal saleh, karena jika malas, maka berwudhu juga akan dianggap sebagai suatu kesulitan. Terlebih tahajud. Bangun untuk tahajud merupakan hal yang luar biasa. Wudhu untuk salat lima waktu pun akan terasa sulit. Beliau al-Islam bersabda, jika kekuatan amal saleh tidak tercipta, dan tidak ada semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, jika itu tidak ada dalam diri kalian, maka percuma saja menjalin hubungan denganku. Jadi, kita harus berusaha untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dengan mengerahkan segenap perhatian. Jika hubungan hakiki ini tercipta, maka kita pun akan menyaksikan pemandangan terkabunya doa-doa. Semoga Allah telah menganugerahkan taufik kepada kita. Pada hari-hari ini banyaklah berdoa khususnya bagi para Ahmadi di Pakistan, upaya sedang dilakukan untuk menciptakan lebih banyak kesulitan bagi para Ahmadi di sana. Demikian pula doakan juga untuk para Ahmadi Aljazair, di sana pun saat ini para penentang tengah memanas dan menimbulkan banyak masalah. Demikian pula di tempat-tempat lain di mana para ahmadi menghadapi kesulitan, semoga Allah telah melindungi setiap ahmadi di pun dan menyelamatkan mereka dari setiap masalah dan menghancurkan para musuh.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa tawakkalna 'alaih wa na'udzu billahi min shurur anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala ومن يضل الله فلا أهدي له؟ ونشهد الله إله إلا الله. ونشهد أن محمد مبذول سهله. ببعض الله رحمكم الله. إن الله يعمر مَيْتُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبُغْيِ يَا أَيُّهَا تَذَكَّرُوا اسْكُرُوا